0: eccoci grazie a pace buonasera a tutti buonasera a tutti i miei amici mi raccomando condividete perché qui youtube mi sta veramente tagliando le gambe pensate che il video di, di lunedì abbiamo avuto 1400 all'inizio abbiamo avuto 1400 eh, contatti diciamo visualizzazioni e qui, e qui ragazzi siamo, siamo in 20 siamo in 30 siamo in 40 non riesco a capire, YouTube mi mette in fondo la coda, comunque non importa, l'importante è di predicare l'amore di Dio, grazie a quelli che mi hanno mandato 200 stelline, grazie che Dio vi benedica, buonasera a tutti, preghiamo, abba papà, grazie, 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 meraviglioso Dio, meraviglioso Padre, meraviglioso amico, meraviglioso Re. Grazie della semplicità dell'angelo, grazie della realtà del tuo amore, grazie della potenza della tua presenza, grazie di tutto, grazie della vita che mi hai dato. Grazie papà, aiutami stasera a essere diretto, semplice e chiaro che la gente possa capirmi. Grazie, amen. Ok, mi è stato chiesto cosa ne penso di un movimento con sede a Roma guidato da un'apostolessa, non non so se si dice così, probabilmente no, ma comunque sottomessa o, come dice lei, unta e inviata dall'altro apostolo, apostolone, Guglielmo Maldonado, ho aperto questa persona, mi ha mandato un link e mi ha chiesto Cosa ne pensi di questo? E ho aperto il link di uno dei suoi gospel, che è un nome che adesso va, va di moda, no? Gospel, gospel vuol dire Vangelo, non c'entra niente con un culto, con una celebrazione, ma eh, comunque uno dei suoi gospel, che questa persona mi aveva inviato. E dopo un po' di lode, eh, del gruppo lode, l'Apostolessa ha fermato tutti e ha detto mentre i ragazzi stavano adorando, il Signore mi ha detto E già qui mi hai perso, amore mio, perché il Signore ti ha detto... Ok, sentiamo cosa ti ha detto Gesù, il re dei re, il signore dei signori, il creatore dell'universo, l'agnello di Dio, Dio incarnato, mentre i ragazzi stavano suonando, giustamente. Lui è lì che non sa cosa fare, vede te e dice, aspetta che gli parlo un attimo all'Apostolo. Ma l'Apostolo continua, l'Apostolo, l'Apostolessa continua, il Signore mi ha detto, questi tuoi insegnamenti che stai portando sul cuore hanno a che vedere con questo nuovo movimento, è già qui ti perdo un'altra volta, carissima Apostolessa, perché Dio non fa niente di nuovo. Tutto è già stato preparato, tutto è già stato predestinato, tutto è già stato fatto, la croce è abbastanza. Comunque, ehm, che con questo nuovo movimento che io sto rilasciando sulla Chiesa in generale, state a sentire, Questi tuoi insegnamenti, quindi apostolo, apostolessa, questi tuoi insegnamenti che stai portando sul cuore hanno a che vedere con questo nuovo movimento che io sto rilasciando sulla Chiesa in generale per la formazione, la guarigione e la liberazione della mia sposa. Al che io ho fermato il video perché non sopporto queste pagliacciate. Voi sapete cosa ne penso io circa l'opera completa della croce, il successo totale del sangue versato da Gesù. Per me tutto è compiuto, punto. Invece per quanto riguarda questa signora, chiaramente Gesù non ha completato la formazione, guarigione e liberazione della nuova creatura. Eh, dobbiamo aiutarlo con i nostri insegnamenti dal pulpito, giusto? c'è sempre qualcosa che manca, c'è sempre qualcosa che dobbiamo fare c'è sempre qualcosa che dobbiamo migliorare perché il povero Gesù non ce la fa da solo e ha bisogno di noi, in particolare di me che tristezza ragazzi no, qui siamo siamo solo alle solite messe in scena religiose frasi fatte atteggiamenti super spirituali americanate senza sostanza necessità di presentare qualcosa di più della semplicità della buona notizia del Vangelo per poter come giustamente ha detto Walter di recente in uno dei suoi incontri per poter avanzare la propria azienda e lo sapete voi che è vero lo so io che è vero ed è vero ben detto Walter ascoltate se siete ancora in tempo, perché purtroppo quando succedono queste cose, poi uno che, uno che dice no, hanno, hanno torto, e, ah, immediatamente, no, ecco, vedi, perché sei un fariseo, perché queste cose nuove non ti vanno bene. Amore mio, io queste cose le facevo 40 anni fa, Facciamo piacere. La gente che cade, le profezie, i passaggi, il fuoco, lo Spirito Santo... Quale cose nuove? Ma quale cose nuove? Ma non vi fate b- 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 abboccare da, 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 da questi ciarlatani. No, oh, quindi, se siete ancora in tempo, lasciate stare questo tipo di insegnamenti. La scrittura è chiara. Uno degli innumerevoli versetti che affermano il successo della croce sul peccato, sul diavolo e su tutte le mancanze della chiesa. È Efesini 5, dal 25 al 27. Efesini 5, dal 25 al 27 che dice: Mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa, e ha dato se stesso per lei. Per quale motivo? Per quale motivo ha dato se stesso per lei? A cosa servite servita la croce? E eh, continua a dire: Per santificarla. Avendola purificata, voce del verbo avendolare, (ride) passato, avendola, avendola, passato, avendola, non persa, avendola con che cosa? Con la croce. Avendola santificata, avendola purificata, con l'avacro dell'acqua per mezzo della parola, il momento che si è creduto nel Vangelo si è lavati, santificati, giustificati, perdonati, salvati per sempre dalla parola. Quindi avendola purificata con la lacro dell'acqua per mezzo della parola, per far comparire la Chiesa davanti a sé gloriosa, senza macchia o ruga o alcunché di simile, ma perché sia santa ed irreprensibile. In altre parole, Ebrei 10:14, con una sola offerta, una sola offerta, la croce. Egli, Gesù Cristo, ha reso perfetti, ha reso perfetti, ha reso passato, ha reso perfetti sulla croce per sempre, taran, non è difficile da spiegare, per sempre la sua Chiesa, coloro che ha santificato. Questa, amore mio, questa cara apostolessa è la condizione della sposa di Cristo, non quella dove tu devi intrappolare. Intra- Porti come, come il papa, come, come il rabbino, come qualcuno fra Dio e, e l'uomo. Ci devi essere tu per poter aiutare a liberare, a guarire, a, a formare, eccetera, eccetera. Perché poverino Gesù da solo, lo Spirito Santo, non ce la fa. Eh? E voi ragazzi, è, è, è vecchietto anche. È un po' di tempo che, che fa sto lavoro e eh? ci bisogna aiutarlo. La condizione della sposa di Cristo è quella che abbiamo letto, perfetta lavata, purificata, santificata dall'opera della croce fatta una volta per sempre. Non ha bisogno la Chiesa di essere formata, non ha bisogno di essere guarita e senz'altro non ha bisogno di essere liberata. Comunque, ora che vi ho detto cosa penso di questo movimento, vorrei fare eco alle parole di Paolo scritte da una prigione romana nel primo capitolo della sua lettera ai Filippesi, versetti 15-18 parafrasata in tempi moderni. Paolo dice alla chiesa di, Fili- di, Fili- di Filippi alcuni, è vero, predicano il Vangelo... Oh, questo perché? Perché lui era in-, era in prigione e c'erano delle persone che predicavano un Vangelo strano contro di lui, che poi in Galati Paolo ne parla e dice il- qualsiasi Vangelo che non è quello della grazia è anatema. E è- 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 quindi, è- vabbè, comunque... Questo è quello che dice ai filippesi. Alcuni, è vero, predicano predicano il Vangelo di Cristo solo perché hanno bisogno di un pulpito da dove parlare. Vogliono farsi la reputazione di predicatori coraggiosi, ma altri lo fanno con sincerità e predicano perché amano Cristo e sanno che il Signore mi ha portato qui per servirsi di me per difendere la verità. Invece quelli che pregano per farmi ingelosire pensano che con il loro successo aumenteranno i miei miei dispiaceri mentre sono qui in prigione a Roma. E Paolo conclude, dice, ma che importa, per qualsiasi motivo lo facciano, rimane il fatto che la buona notizia di Cristo viene predicata ed io ne sono felice. Quindi sì, cara apostolessa, A meno che l'insegnamento sballato non sia un'eresia contro i i cardini, i fondamenti del cristianesimo, la buona notizia di Cristo viene predicata e Babbo Mario ne è felice. Bene, ok, ma per stasera un titolo piuttosto strano, un minuto nell'ascensore, una lezione di evangelismo. La domanda è stata fatta, se tu fossi un venditore e ti trovassi per un minuto in un ascensore con una persona che potrebbe acquistare ciò che tu stai vendendo, cosa le diresti in quei 60 secondi per presentare il tuo prodotto? Domanda fatta nei circoli commerciali per stimolare la necessità di dover vendere a tutti i costi il nostro prodotto, ma che trasferita nel contesto del Vangelo potrebbe essere come si fa a evangelizzare una persona con la quale ci troviamo, diciamo, in un ascensore quando abbiamo, quando abbiamo solo un minuto a disposizione. Oh domanda validissima in superficie alla luce della convinzione che è il dovere di ogni cristiano che si definisce tale di fare ciò di cui ho parlato prima a riguardo dell'Apostolessa, profet- della, eh, aiutare Dio in qualche modo perché da solo non ce la fa giusto? Eh, ma Marchiò, vuoi dire forse che non dobbiamo fare nulla? no, non fatemi dire quello che non dico ciò che intendo dire è che il nostro dovere non è fare evangelizzazioni no arrogo, arrogo, uccidere no, la scrittura non dice di fare testimonianza ma di essere testimoni atti 1, 8 la testimonianza non si fa cercando di vendere un prodotto che sia chiama salvezza ad ogni angolo della strada a persone che non ne vogliono sapere in quel momento e che disturbiamo e imbarazziamo probabilmente solo per il desiderio di sentirci a posto con Dio e degni del nostro nome di cristiani, ma si fa l'evangelizzazione, si fa rispecchiando Cristo che è la salvezza ed essendo uno strumento nelle sue mani per poter canalizzare il suo amore sulle persone che ci circondano. L'ho detto tantissime volte. Il nostro ministero, tutto, dal pastore al... Beh, gli apostoli sapete che per me non ci sono più, eh, al missionario, al, all'incoraggiatore, perché quello è il profeta, e a tutti... <ride> un giorno ne parliamo, dai, non vi arrabbiate. Eh, il, il ministero di ognuno di noi, dalla casalinga, al pastore, al, all'evangelista, al, al, all'uomo d'affari, al se sei un cristiano, il tuo ministero è molto semplice. Devi essere uno strumento nelle mani di Dio per poter amare qualcuno, per poter canalizzare il suo amore, l'amore di Dio, su qualcuno, su qualcuno nel mondo. Ecco perché siamo chiamati il corpo di Cristo. Perché siamo, tra la rullo i tamburi, il corpo di Cristo. Quindi se Gesù ha bisogno di una mano, deve usare la tua. Se ha bisogno di una bocca, Deve usare la tua. Se ha bisogno di un abbraccio deve usare le tue braccia. Se ha bisogno di due, di due, di due gambe per andare eh, da qualche parte a, a, a parlare ad, a, ad amare qualcuno, eh, ha bisogno delle tue gambe. Se ha bisogno di dei soldi per poter aiutare un, un povero che ha bisogno di aiuto, ha bisogno del tuo portafoglio perché siamo il corpo di Cristo. Ok. Quindi. Per metterla in parole povere, l'evangelizzazione non è qualcosa che si fa il sabato pomeriggio in piazza, ma è qualcosa che si è ogni giorno della settimana dovunque ci troviamo. Ma allora, Marchiò cosa devo fare? Ma dai, rifletti Cristo, rifletti Cristo, come la luna riflette la luce del sole, rifletti Cristo, vivi come se Gesù fosse veramente in te, perché ragazzi, ah, Gesù, Gesù Cristo è in me, Lui vive in me, io vivo in Lui, sì, e poi, poi quello che vedo è un'altra cosa. E no, perché allora devo santificarmi, devo chiedere il perdono, fare... allora cosa vuol dire? Vuol dire che non è in te Gesù Cristo. Perché se ancora devi chiedere il perdono, vuol dire che il tuo cuore è sporco e Gesù non abita nei cuori sporchi. Quindi, o il tuo cuore è perfettamente pulito, come dice la scrittura, oppure, eh, oppure non hai capito niente perché se sei un cristiano il tuo cuore è perfetto, il tuo spirito è perfetto, l'abitazione, il Tempio di Cristo è perfetto, ecco perché Cristo può venirci ad abitare dentro, perché sei perfetto, perfettamente lavato, perfettamente giustificato, perfettamente perdonato, perfettamente santificato, perfetto agli occhi di Dio, non 99.9%, 100% perfetto agli occhi di Dio, altrimenti Gesù non potrebbe venire ad abitare in te. Quindi, rifletti Cristo come se Gesù veramente fosse in te e spargi il frutto dello Spirito ovunque vai. Ma sai com'è facile evangelizzare? Sai com'è facile evangelizzare? Spargi amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, umiltà, autocontrollo, giustezza, giustezza, verità e, aggiungo io, generosità. Questi sono... E i frutti dello spirito che trovi in Galati 5 in Efesini um, e io ho aggiunto generosità. Generosità perché è un frutto dello spirito, poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il primo, il primo atto di generosità è stato quello di Dio, che non ha aspettato che tu meritassi qualcosa per dare. E questa è la generosità. La generosità non è quella che aspetta il povero che viene a chiederti l'elemosito, no, ma la generosità è quello che mentre stai andando in giro, che ne so, lasci una mancia, eh, al cam- una grossa mancia al cameriere, e dai, dai il 10 euro a quello che ti aiuta a mettere la benzina, non lo so, è generosità di, di tempo, di attenzione. Eh, qualcuno che ti vuol parlare invece di, con, di giocare col telefonino, dai ascolto, alla, dai ascolto alla persona, dai il tuo tempo a quella persona. Che è così che si evangelizza, non si evangelista. Ah no, perché allora tu devi dare la tua vita a Cristo, se no vai all'inferno. Ma così tu mi piacere, ma chi, ma chi vuol niente a che vedere con quel, con quel Dio lì che se non faccio quello che mi dice mi manda all'inferno? Ma che, che, ma, 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 ma che Dio è? No amore mio, no, no 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 no, rifletti Cristo, rifletti il suo amore, rifletti la sua gioia. C'è, c'è i cristiani che vanno in giro col, col corvo sulla spalla, la ca! la neva su, nera su, e poi dice vieni, vieni, segui, vieni in comunità con me, segui Gesù che... Ma vai via, vai, ce ne abbastanza di problemi, non ho bisogno di te. Amore pace, pace, ragazzi pace, pace nel mezzo del, nel mezzo del tumulto nel mezzo di, de, 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 delle cattive notizie che vanno in giro dall'Iran dall'Iran a Israele, alla Russia alla, all'Ucraina, allo Yemen al, all'America da, da, in mezzo a quello pace ah, come stai? Ah, io sto bene guardia. io ma, eh, se le cose non vanno, non vanno tanto bene ma io, io nel cuore ho pace pazienza è quella io ci devo lavorare sopra perché ragazzi il Signore mi aiuta su quello gentilezza, bontà, fede umiltà, autocontrollo giustezza giustezza, sapete che giustezza solitamente tradotta giustizia ma non è la parola giusta giustezza, giustezza è il tuo, il tuo se, senso, il tuo stato di essere a posto con Dio quella cosa dentro di te che dice Ah, tiro un respiro di sollievo perché sono a posto con Dio. Dio mi ama così come sono e, e basta. E non ho bisogno di cambiare perché lui mi ami e perché sono, sono, sono salvato, una volta salvato, sempre salvato. Sono salvato per tutta l'eternità. Sono a posto, non ho bisogno di fare niente. Adesso lascio che lo spirito di Dio da dentro influenzi la mia vita di fuori. Giustezza, verità... Ecco, ho detto, generosità. 2 Corinzi 2.14 dice, sia ringraziato Dio, il quale ci fa sempre trionfare in Cristo e attraverso noi manifesta in ogni luogo, è Lui a farlo, attraverso, attraverso noi, attraverso noi, attraverso questa simbiosi meravigliosa che, che siamo io e Cristo, attraverso noi manifesta in ogni luogo il profumo della sua conoscenza. Quindi vedete che evangelizzare non è un ministero, ma è un modo di vita, non è qualcosa che fai. Allora la comunità oggi andiamo a evangelizzare in piazza. Ma, ma vai se vuoi andarci, è una perdita di tempo. In piazza vai piuttosto, metti un, metti un, 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 un tavolino con, con dei... Con dei crafe de, o del pane fresco, o delle, delle, delle salcicce, qualcosa, dai da mangiare ai poveri. O neanche ai poveri, a quelli che hanno fame. <ride> dai, dai, fai, fai qualcosa, qualcosa di generoso, rifletti Cristo. Non, ehm, Gesù non andava in giro a, a fare le evangelizzazioni. Eh, vi rendete conto che quando Gesù ha fatto il famoso eh, sermone sul monte, alla fine c'erano le moltitudini intorno. Non si è mica fermato, ha detto, allora, ok, adesso se, se, volete, se volete credere in me alzate la mano e ripetete questa preghiera con me. Ma, che, ma quando mai? No, 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 l'evangelizzazione è una vita, è la tua presentazione di Cristo attraverso la tua vita. E infatti, ecco, vedi che la, la, la Bibbia dice, lui manifesta, lui manifesta in ogni luogo il profumo della sua conoscenza. Eh, eh, evangelizzare, ho detto, non è un ministero ma un modo di vita che si abbandona alla simbiosi di io e lui, uomo e Dio, Mario e Cristo, siamo sempre insieme, non mi lascia mai, siamo uno in qualsiasi situazione, ecco perché devo essere sensibile alla sua voce, non dovrei aver bisogno di puntare il dito verso di lui o di vendere la sua presenza. La mia vita dovrebbe essere il riflesso di ciò che lui vuole che io sia. Senza tanti spiritualismi o pseudomisticismi, una vita normale, vissuta da una persona normale, in piena realizzazione che senza di lui non possiamo fare nulla, spargendo il frutto dello spirito, che sono quelle cose strane che, Sappiamo fare tutto, abbiamo i volantini, i trattati, i, i, i megafoni, eh, i mixer, le casse acustiche, la, il gruppo lode, tutto va. Amore, pace, gra, eh, fede, gentilezza, bontà, generosità, tutte quelle cose lì. Eh, beh Sì, vabbè, sì, però, vabbè, sì, no, in comunità va bene, ma poi quando sono in ufficio... Quella è evangelizzazione, amore mio. Evangelizzazione in ufficio, la tua vita messa in mostra che dice io sono un cristiano. E non solo ti dico che sono un cristiano, ma te lo faccio anche vedere. Dandoti un passaggio, aiutandoti con i soldi dell'affitto, magari vedendoti un giorno che sei di cattivo umore e non ti dico posso pregare per te, ma ti dico cosa c'è, cosa vuoi parlarne, qualcosa. E poi piano piano lasci che sia lo Spirito Santo a creare quel momento in cui la porta si apre e tu entri. Quindi no, se mi trovassi in un ascensore con una persona che non conosco, non gli direi senz'altro Gesù ti ama ed è morto per te. Dagli la tua vita e ripeti con me, padre onnipotente. no, 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 no. Gesù non è un prodotto, Gesù è la vita e la vita non si vende, si presenta. Senti cosa dice l'Apostolo Pietro, perché fra l'altro per andare a trovare versetti di evangelizzazione, guardate che devi andare a scavare da da, da tante parti, eh, perché non non ce ne sono tante, Né Paolo, né Giacomo, né Pietro, né Giovanni parlano tanto di evangelizzazione nel Nuovo Testamento. Perché è una cosa diversa, perché non è quello che fai, come ti ho detto, è quello che sei. È quello che sei, così che loro vedano le tue buone opere, le tue opere buone. Prima Pietro 3, 15 e 16 dice, siate sempre, nota bene, sempre, è una, vita, è, una, è una vita, non è un momento, non è la domenica in comunità dove «Alleluia, alleluia! Come stai? Eh, gloria al Signore, il Signore è buono, gloria a Dio, gloria a Dio!» No, no, ogni giorno, quando sei di cattivo umore, quando le cose non vanno bene, nel mezzo al traffico, nell'autobus che è in ufficio, nella, in fabbrica, mh, mentre i bambini stanno piangendo e tu devi farla mangiare perché sta arrivando il marito, quella è la vita del cristiano. Quella è l'evangelizzazione, quella è la testimonianza. Siete sempre pronti a rendere conto della speranza che è in voi a tutti quelli che vi chiedono spiegazioni, nota bene, sottolineato, che vi chiedono spiegazioni. Che vi chiedono spiegazioni. Quindi non le offrite le spiegazioni se non ve le chiedono. È inutile andare in giro a dire alla gente, conosci Gesù? Ma... ma... Cosa, cosa hai ottenuto? Hai ottenuto magari un senso che ti senti a posto perché hai fatto quello che, che dovresti fare da buon cristiano, hai fatto l'evangelizzazione. No, ma perché invece non lo, non lo, non lo rifletti Gesù invece di dire e conosci Gesù? A, co- a coloro che vi chiedono spiegazioni. E poi Pietro continua e dice ma fatelo con mansuetudine e rispetto. Non, non arroganti, non, 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 non cattivi, non vai all'inferno, è una tristezza quella ragazzi. e poi finisce e avendo una buona coscienza, e è qui che a Scalasino. Perché quanti, quanti, quanti cristiani che vanno a parlare delle, di... di, 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 di de, devi diventare cristiano ma come ho detto o hanno il corvo sulla spalla o, o hanno, il, il, come si dice in inglese, il, lo scheletro nell'armadio uh, eh, o se hanno qualcosa che... che no. Pietro dice avendo una buona coscienza quando ti chiedono la spiegazione glielo, gliela dai con massimo rispetto avendo una buona coscienza. Questo non vuol dire che stiamo zitti in tutte le circostanze, aspettando che qualcuno ci faccia la fatidica domanda. Ma come fai a essere così santo? Ma facciate un piacere. Ma quando è stata l'ultima volta che vi hanno fatto una domanda del genere? Dai, scendiamo un attimo dai, 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 dai troni religiosi. No, ci sono tante chiavi per aprire il discorso, tante chiavi. Io sull'aereo, c'è una persona a fianco e gli chiedo che lavoro fai? E lui me lo dice. E poi cosa succede? E poi lo chiede a me. E qui succede una di due cose. O dopo quando gli dico che sono uno scrittore, un missionario, si gira dall'altra parte e fa finta che, 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 che è su un altro aereo, oppure mi chiede come un missionario o oh, ah, scrittore, cosa scrivi? E da lì si apre la porta, oppure, non so, ti trovi eh, a parlare con qualcuno, eccetera, gli fai la domanda semplice: Sei sposato. E di qua viene, quello che diceva Pietro, da una buona coscienza, perché io lo posso dire perché dopo 53 anni che sono innamorato matto di mia moglie, lo posso dire, posso dire sei sposato? E lui dice sì, uh, che ne so, 30 anni, eccetera, quello che sia, e dico, eh, beh, congratulazioni, bravo, io sono sposato 53 anni, sono innamorato di mia moglie e da lì parte che cosa? Parte il discorso che ti dice... Eh, Bravo, beato te. E di lì incomincia a agganciare l'amore di Dio, eh, come prima: che lavoro fai, la bontà, la, la pazienza, la gentilezza? C'è qui l'amore di Dio, oppure eh, mentre stai parlando, a un certo momento eh, dai la tua testimonianza. La mia è molto semplice: ero a poche ore dal suicidio e ho chiesto eh, a a Dio, ho detto Dio non so neanche se esisti, ma se esisti aiutami, e questo era 40 anni fa, dici che ha funzionato? Cioè, quello che sto dicendo, c'è una porta, c'è una chiave, c'è un qualcosa che può aprire, ma ma con mansuetudine, con gentilezza, con amore, con rispetto, perché le persone hanno, hanno bisogno di rispetto. Ecco perché devi ascoltare la voce dello Spirito e vivere con Lui, in Lui, perché Lui, lo Spirito, conosce sia te che la persona che ti sta davanti. Chiudo con questo. Evangelizzare non vuol dire collezionare conversioni. Tic un altro, tic un altro, tic un altro, che tristezza ragazzi. Che che tristezza. Evangelizzare vuol dire amare i peccatori. E stai tranquillo che lo sanno, se ne accorgono immediatamente se stai cercando di vendergli qualcosa. Ecco perché l'atteggiamento non è mai quello di forzare la mano. Prega con me, non fare mai nulla che possa dare l'impressione che stai cercando di chiudere l'affare. Non c'è niente di più triste di quello di sentirsi manipolati. Allora mi hai detto tutte queste cose. Eh, perché vuoi chiudere l'affare? Vuoi, vuoi fare, mettere, mettere la, la, il coso sul, il Marco, sul marchio sul, sul mio nome? Te ne ho beccato un altro. E lo, il peccato stai tranquillo. Che il non credente lo sa immediatamente lo sai, non annusa immediatamente. Offri e lascia che sia lo Spirito Santo a concludere la vendita. Offri, la grazia offre, lo Spirito Santo aiuta, soffia vita su quelle parole che tu dici, ma è la persona che deve accettare quelle parole e per fede essere salvata. Tu offri, tu offri, tu semina, semina da tutte le parti, semina, semina anche, anche con parole semplici. È come no, grazie a Dio non, non è successo uh, non hai bisogno di andare a predicare basta dire grazie papà uh, ah, che bel tramonto Dio che meraviglia che non lo so, non so ragazzi non è difficile vivete la vita normale non, andate, non, non siate super mistici super spirituali vivete la vita normale e se è vero che amate Gesù ogni tanto ditelo e la persona ti ascolta e se, parli, e se parli sinceramente, la persona se ne accorge. Se sta cercando di vendere un prodotto, se ne accorge. E invece di ottenere il buono, ottieni il cattivo, perché la persona... e via. Quindi, prima di 3, dal 5 al 7, Paolo dice, che cos'è dunque Apollo? E che cos'è Paolo? Sono servitori per mezzo dei quali voi avete creduto, sta parlando ai Corinzi, voi avete creduto così come il Signore ha concesso a ciascuno. Io ho piantato, Apollo ha annaffiato, ma Dio ha fatto crescere. Non sei tu responsabile della salvezza della persona, non lasciarti abbindolare da questi apostoli del pifero, profeti facciamo piacere da, da questi super super religiosi che uh, il signore mi ha detto ma che il signore ti ha detto tanto niente vabbè siamo perdere eh, quindi chi è Apollo chi è sì chi è Apollo la, 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 la palla di pelle di Pollo giocava una palla <ride> scusate chi è Apollo Apollo ha annaffiato ma è Dio che ha fatto crescere Non è la tua responsabilità di far crescere, è la sua. La tua responsabilità è quella di seminare o magari di annaffiare. Quindi colui che pianta e colui che annaffia non sono nulla. Dio fa crescere ricordatelo, Dio fa... non è la tua responsabilità, non sei tu che devi portare le anime al Signore. No, 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 no. Tu devi presentare il Signore alle anime attraverso la tua vita e poi ci pensa Lui a portare le anime a se stesso. Sii pronto a seminare e a non raccogliere. Sii pronto a parlare senza testimoniare. Sii pronto a relazionarti E non a evangelizzare. E vedrai cosa può fare lo Spirito Santo attraverso di te. Un abbraccione ragazzi, ci sentiamo venerdì. Un abbraccione a Babbo Mario, ciao, vi voglio bene, ciao.